0: Even droog vallen met, dat is, zo heet, de podcast. Oh joh, is er een podcast? Ja, ja. Hé, hé, Kees, onder welke steden heb jij gelegen?
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Even droog vallen met. Mijn naam is Thaam Popelier en samen met mijn collega Tim Haasnoot vallen we vandaag even droog met Pedro Rapé. Pedro was ruim 35 jaar actief als visser in België en woont vandaag de dag op Urk en daar zijn we ook vandaag. En nog steeds pakt Pedro af en toe een reisje mee en tijdens zijn visreizen is Pedro dan veel bezig met video en fotografie. Zo heeft hij bijvoorbeeld uh, voor het maar ook een aantal prachtige foto's uh, aangeleverd voor de kennisdossiers en voor het lesmateriaal. En Pedro is daarnaast ook projectmanager bij de Boer Marine en daar houdt Pedro zich bezig met het verzamelen en gebruiken van data aan boord van kotters. En in deze aflevering buigen we ons met Pedro over de toekomst van de kottervisserij, de rol van data in die toekomst en zijn rol binnen het Visserij Innovatienetwerk.
2: Ja, goedemiddag Pedro. Welkom bij een nieuwe podcast aflevering Even Droog Vallen Met. Bedankt dat je vandaag met ons in gesprek wil gaan. Allereerst, ik ben benieuwd, hoe
3: ben jij in die visserij beland? Ik ben dus geboren uh, in een gezin, tussen vier zussen in en mijn, mijn ouders, mijn vader had samen met zijn vier broers, had hij een bedrijf, een rederij. En ze hadden drie schepen samen en zo werd het evident dat ik visserman ging worden... Uh, niet dat ik meteen van de, van de zee gebeten was of dat de zee door mijn bloed stroomde. Mijn moeder uh, gaf me ook de kans van, kijk jongen, als jij later iets anders of je wil ontwikkelen als iets anders of een ander beroep kiezen, dan laten we je vrij daarin. Maar heel de familie, al mijn neven, mijn ooms, mijn, uh, mijn schoonbroer, waren allemaal vissermannen. Zo, dus ik was eigenlijk een klein beetje het buitenbeentje. En zo deed ik mijn eerste jaar, humaniora zijn ze dat, na, na mijn lager onderwijs ging ik eigenlijk naar het middelbaar onderwijs en niet direct naar de visserijschool. Maar uh, op twaalfjarige leeftijd, dan ging uh, ik een reisje mee met mijn vader aan boord van de Zeebrugge 506, ik herinner het me nog goed. En zo kwam van het een het ander. En ik had ook twee neefjes, Chris en Patrick van dezelfde leeftijd van mij. En die hingen ook, zoals ik, alle drie... naar eerst het middelbaar onderwijs. Maar na een zomer mee te gaan, dan kozen we ook alle drie. En ik wou eigenlijk niet onderdoen voor mijn neefjes. koos ik voor het visserijonderwijs. Dus dat uh, reisje mee uh, naar zee... dat
2: heeft eigenlijk uh, jou toch weten over te halen... om toch voor een carrière
3: als visser te kiezen...
2: ...en ook naar zee te gaan, als ik goed begrijp.
3: Ja, mede ook meegetrokken door mijn neefjes, door mijn ooms... ...door mijn andere neven, ben ik zo. Maar eigenlijk, eigenlijk had ik, ik, ik had een passie in die tijd... ...de opkomende computertechnologie, uh, communicatietechnologie. Uh, dat was voor mij zo fascinerend. En ik, ik, ik dacht er altijd aan, later zou ik graag marconist worden... Hey? Maar goed, uh, dat werd een tijd, begin de jaren tachtig, dat marconisten overbodig werden. Die, die werden allemaal afgedankt, zo, dus het zat er voor mij niet in om die richting te kiezen. Maar ik wou toch op zee gaan en was ook gefascineerd door uh, de communicatiemogelijkheden, door de scheepsinstrumenten. Dat was een grote fascinatie voor mij. En zo raakte ik langzaam maar zeker ook, mijn visserijschool deed ik helemaal af, ik heb aspirant schipper, noemde dat in de tijd, en uh, mijn motorist uh, behaald. En aan mijn 16-jarige leeftijd was ik afgestudeerd. En toen ging ik uh, met mijn oom mee aan boord van de zebrugie 91. En dat was in die tijd een gloednieuw schip. Uh, vertrok ik voorgoed. Het zee had in.
2: En want even voor de, de luisteraars misschien, een marconist, wat, wat is dat precies? Kun je dat?
3: Uh... Ja, dat was een persoon die eigenlijk de, de communicatie... ...op een grootschip verzorgde... ...komt van Marconi... ...van Morse, Mors ...en wat weet ik veel... ...en, en, en Telex... Dat, dat, ...dat interesseerde mij altijd... ...ik herinner me nog... toen ik 12 twaalfjarige leeftijd... ...een Commodore 64 had... ...met een module... ...gekoppeld aan een... ...korte golfontvanger... ...en zo kon ik Telex-signalen decoderen... ...en dat vond ik helemaal fantastisch... ...daar ging ik helemaal in op... ...maar goed... Het lot heeft er anders over beslist. Uh, marconisten waren niet meer nodig aan boord van, uh, van koopvaardijschepen. En zo ging ik op zee.
2: Ja, en, en als jij uh, terugkijkt op uh, dat beroep van, uh, van visser. Um, wat is dan uh,
3: het, in jouw optiek het mooiste aan dat beroep? Och, het mooiste is ook um, een, een zekere trots en, en die zelfvoldoening. Die zelfvoldoening die ik, die ik zo prachtig vond. Het is verschrikkelijk hard werken. Oh, ook in die tijd, nu nog ook. Maar um, je krijgt altijd loon naar werken. Je, op het einde van de rit dan krijg je de besomming of hoor je de besomming en dan ben je weer heel blij en een stukje trots um, dat je daar ook deel uit van maakte en uh, dat je ook loon naar werken kreeg.
2: En is dat naar jouw idee um, altijd uh, lonend? Of um, zijn daar ook uh, in jouw carrière wel uh, verschillen in geweest? Want ik kan me voorstellen, als je kijkt naar de huidige situatie van de visserij... Um,
3: dat een hoop nu zullen zeggen dat het misschien niet zo lonend uh, meer is. Kijk, wij Belgen zitten in een, in een systeem. Hè? Wij krijgen een procent op de bruto besomming. En wat dat er ook op ons afkomt als matroos of als machinist of schipper... Wij, het wordt niet doorgerekend op ons. Zo. Dus wij voelen het eigenlijk niet. Die, die hele hazoliecrisis. Voelt een visserman in België. Zit in die luxe positie. Die voelt het niet. Zo. Dus uh, die dips. Die, die hebben wij zo niet. Wij krijgen altijd een ruime verloning. En
2: heeft dat dan wel zijn uh, weerslag op de rederij zelf? Want ik kan me voorstellen inderdaad. Als je als bemanning. Um, ...die kosten niet hebt... ...of niet doorgerekend krijgt... Uh, ...het doet natuurlijk wel iets met... Uh, ...de rederijen waarvoor je vaart... ...of merk je daar dan ook... Uh, ...eigenlijk weinig van als bemanningslid?
3: Toch wel, toch wel. Kijk, als de, de baas... ...als de reder tevreden is... ...dan is iedereen tevreden... ...en dan voel je ook wel de druk... Hè? ...dan voel je ook wel... kijk, ...als de gasolie duur is... ...dat je ook als bemanningslid... ...of als schipper... ...toch moet proberen die hendel... ...wat uh, de gas op... Het brandstofverbruik ook te helpen reduceren, dat, dat wel.
1: Hey Pedro, je bent later in je visserijcarrière ook veel bezig gegaan met videografie en fotografie. Hoe ben jij zo uh, ja, erop gekomen? Wat was jouw drijfveer om, om je zo bezig te houden met al dat beeldmateriaal uit de visserij?
3: Heel mijn, mijn pad is allemaal op toevalligheden gebeurd en gebaseerd. Ik, ik herinner me nog vijf jaar terug, kreeg ik van een persoon een 360-camera. En die zegt, kijk Pedro, wij kunnen hier niet mee werken. Als jij daar iets kunt mee doen, um, dan mag je hem gebruiken. En op het eerste, van, ik had geen interesse in, in video en fotografie, maar uh, dan krijg je zo'n toestel en dan als je de wacht hebt, dan begin je daarover na te denken. En ik, ik kwam ook aan het einde, aan het laatste van mijn carrière kijken. Als je 50 jaar bent, dan ben je eigenlijk op je laatste in de visserij, toch zeker de Belgische visserij. Er zijn uitzonderingen die, die, die het langer trekken. Maar ik heb een heel mijn carrière, onlangs moest ik een vaartstaat uh, ma laten maken, ik heb 9.260 dagen op zee geweest. Als je dat deelt door 360, is dat 26 jaar onafgebroken, zat ik op het water. En dan als visserman in België, dan kun je op 55-jarige leeftijd op rust en het idee, 55-jarige leeftijd op rust, dat, dat was voor mij zo heel bangelijk. Van, ik wil nog heel veel doen, maar in de visserij... Ik, ik, ik raak achterop. Hè. Ik kon vroeger altijd de vlussen strippen van heel de bemanning. En nu zie ik hoe anderen veel vlugger strippen of mij. Ook uh, in het visruim dan... Gewicht heffen en stenen overboord gooien. Dat gaat allemaal niet meer zo goed. Zo. Dus je begint jezelf ervan bewust te maken. Bewust te raken dat je achteruit bolt. Op bepaalde fronten. Hè. En zo dacht ik ook van kijk, met mijn kennis. Het is nog nooit weergegeven. Het vissersberoep zoals het is. Hè, qua foto, qua beeldmateriaal. Ik zou het graag de laatste vijf jaar dat ik nog op zee ga. Me bezighouden met het leven aan boord vast te leggen. En te fotograferen. Het mooie van het vissersberoep, het zware van het vissersberoep. En aan de hand van die beelden dan ook de visserij te promoten. Tot, kijk, iedereen weet wat een boer doet op het land. Hé. Daar kun je allemaal beelden bij creëren. Maar wat doet de visserman op zee? En wat doorstaat een visserman allemaal op zee? Kijk, wij doorgaan alle barre elementen. Eh, koude, nat... Um, zeeziek, um, oververmoeidheid. En hoe kun je dat in beeld brengen? Hoe, hoe breng je dat allemaal samen? En kan dit meerwaarde bieden aan het product die wij brengen? Van, uh, voor een vis wordt best wel heel hard gewerkt. En zo heb ik eigenlijk zitten experimenteren met um, digitaal, digitaal apparaten, um, GoPros, um, 360 camera's. Van het is best wel een moeilijke omgeving aan boord van een schip om beelden vast te leggen. Het, het toestel moet heavy duty zijn, het moet tegen zeewater kunnen. En zo heb ik, heb, had ik ook de vrijgeleide om te experimenteren. En de kunst was ook. Kijk, iemand die staat te fotograferen van de bemanning terwijl anderen werken. Dat is not dan dat je moet meewerken. Zo dus moest ik een systeem zien te bevinden om te filmen, te fotograferen terwijl ik ook mijn werk deed. En dat was best een uitdaging.
2: Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. En als ik je dus goed begrijp, eigenlijk vanuit de gedachte, ik wil laten zien, um, ja, het verhaal achter die vis die gevangen wordt, het verhaal van de mensen die die vis of garnalen, uh, noem maar op, vangen, dat wil ik eigenlijk beeldend maken om dat uh, te kunnen vertellen. Om mensen een indruk te geven, inderdaad, van alles wat er voor doorstaan moet worden, eer dat uh, Zo'n product bij mensen thuis op bord ligt?
3: Dat was de onderliggende gedachte van dit alles. En, ja, ik ben ook een dromer, heb ook veel creativiteit en zo heb ik ook zitten experimenteren met perspectieven, om dingen uit perspectief te halen, om dingen uh, weer te geven. En, heb ik ook gezien van, ik als visserman, dan haat je de meeuwen, van, daar heb je altijd die, die, die krijzen vreselijk, daar heb je veel werk aan op het eind van de reis, dan mag je. Allemaal meeuwenstrond uh, gaan poetsen, maar.
1: maar jij ja, hebt daar eigenlijk kunst van gemaakt. Van en ik heb meeuwen.
3: de schoonheid ervan in gezien en er zit nu over te van dat zijn hey, meeuwen en jan van hen, dat zijn prachtige beesten. Ja.
1: En naast al deze mooie beelden, ben je ook heel veel bezig met data en het verzamelen van, van gegevens aan boord van schepen. Waarom ben je met dit aspect begonnen? Is dit ook een toeval of...
3: is puur, puur toeval. Toch weer die ik... toeval. Ik, ik zat, maar ook
1: een beetje de creativiteit in jou, denk ik.
3: Ik zat in een, een beetje dip, zo een midlife dip, zo aan boord. Dan zit je dan de wacht te doen en zit je na te denken. Hé, ik heb een mooie tijd gehad op zee. Hoe ga ik de rest, de andere helft van mijn leven nog invullen? En toen kreeg ik, met de komst van VESAT, we hadden internet aan boord. En ik had de wacht, toen kreeg ik een idee van... Geïnspireerd ook door, door het ILVO, door waarnemers die ook... Um, data verzamelen aan boord, maar fysiek dan, hoe kunnen wij eigenlijk van een visserschip volledig autonoom, een soort dataplatform, een soort surveyvaartuig maken, die continu data doorstroomt naar wetenschappelijke instellingen, zoals het ILVO, Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek, volledig automatisch. Dat was een theorie. Hoe ik het zou doen, wist ik helemaal niet. En maar de ik...
1: vraag was opgekomen.
3: Maar de vraag was opgekomen. En, en ik door mijn kennis van informatietechnologie, van die instrumenten, die spreken allemaal dezelfde taal, NMEA 183. Dat is best wel begrijpbaar. Als we die bundelen en op een platform sturen en openzetten voor derde partijen om aan de slag te gaan, dan zouden we wel iets interessants of zou een meerwaarde kunnen creëren... ...voor de visserman, voor de visserij in het algemeen... ...maar ook voor de wetenschap. Maar was louter een theorie hoe ik het zou doen... ...wist ik het niet, maar... Nou. ...ik heb ook beperkingen... ...ik kan niks op papier zetten... ...ik kan niet schrijven, ik kan mijn hoofd niet... ...er zit van alles in mijn hoofd... ...en ik kan het zelf niet op papier zetten. Op een zekere dag zat ik samen met mijn zoon... ...en ik zei, kijk... ...ik zou iets willen op papier zetten... ...en mijn zoon heeft communicatie gestudeerd... En dan hadden we zeven pagina's vol met mijn idee rond het data verzamelen. En daar zijn we mee naar bedrijven, naar mensen geweest. En een van die bedrijven was, of instellingen, was het ILVO, instituut voor landbouw en visserijonderzoek, Hans Polets. Die vond het helemaal gaaf en die ging op in hetgeen wat ik zei. Hij zei, kijk Pedro, bij ons werkt alles heel traag. Geef me de tijd, je moet geduld hebben. Maar we gaan kijken om een pilootproject te schrijven en om aan de start te gaan met jouw visie.
2: Ja, dus eigenlijk is het daar begonnen bij het, uh, ja, het Belgische Onderzoeksinstituut voor Visserij eigenlijk om te kijken hoe kunnen we dit idee inderdaad uitwerken in een project waarmee we hier echt slagen kunnen maken.
3: Dat is, dat is de start geweest en toen zei ik ook tegen mijn zoon van kijk als we hierin part willen participeren, gaan we moeten een bedrijfje oprichten. So, dus heb ik nog in allerlei allerijl mijn uh, bedrijfsbeheer, dat was een soort diploma die je moest behalen om te kunnen een bedrijf oprichten, um, gedaan. En zijn we aan de slag geweest met dus een bedrijf omnicy, omnicy, omni van alles, c van see en ook van zien. Zo hebben we, zijn we kunnen beginnen aan het omzetten van mijn theorie naar een naar de praktijk, naar een proof of concept.
2: Ja, en daarmee hebben we ook een uh, mooi lijntje uh, naar uh, de volgende rubriek. Een lijntje uitgooien. Want ook vandaag zijn wij uh, weer de straat opgegaan om uh, eens een lijntje uit te gooien bij willekeurige mensen op straat. Over hoe ze denken over de Nederlandse visserij. Ditmaal waren we op Urk en de vraag was als volgt. Vissers hebben allerlei apparatuur aan boord waarmee ze data verzamelen op zee. En sommige vissers overwegen deze data ook als bijvangst te verkopen. Wat voor data denkt u dat vissers zoal verzamelen op zee? En we gaan nu luisteren naar een aantal reacties van mensen op straat.
1: Nou, misschien uh, met een sonar uh, om te kijken wat er op de zeebodem ligt allemaal. Ja,
2: dus echt uh, dan de vis of andere eventen?
1: Nee, uh, gewoon uh, misschien wel artefacts of uh, 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 ja, rommel wat mensen in zee dumpen uh, vanaf de schepen.
0: Om dat te verzamelen. Ja, ik ben niet zo erg voor de data. Ik ben niet van de tijd van de data. Want ik ben al gepensioneerd. Maar vroeger hadden we ook al een data. Die was bij zeven schepen. En dan bleven we gewoon bij elkaar. En dan uh, kon een ander ons niet horen. Want dan hadden we ook een gebied. Daar wisten we op. Want we waren met een hele grote vloot. En dan schoten we allemaal op, op dat gebied aan. En dan was het weg. Dan was het, dan was het te weinig voor. Het... Dus daarom hadden we toen ook al een beetje data. Maar er zijn nog minder schepen. Dus nu kun je de data misschien wel gebruiken. Maar toen was er veel meer schepen, dus dan was het gelijk uh, het, het, het kleine gebiedje was al leeggevist. En dan moet je jou weer zoeken. Zo ging dat toen. Ja,
2: dus misschien nu met eh, die kleinere vloot, dat er genoeg interessante data zijn je... die je wel kan en wil delen met elkaar.
0: Ja, dat je, goed, dat je met, uh, meer met elkaar kan communiceren over het gebied. Ga jij vissen en daar vissen. Want je probeert toch om, om het, het meeste eruit te halen. Ja. En dat hadden we toen ook. Maar ja, toen uh, waren de vrouw heel groot en lagen we wel 20 schepen op een rij zo naar elkaar te vissen. Zo ging dat toen die tijd. Ik praat al over twintig, dertig jaar geleden. Dus zo ging dat.
2: Ja, Pedro, dus uh, wat reacties va variërend van, uh, nou ja, misschien data over de hoeveelheid uh, afval die in, uh, in zee ligt. Tot uh, ook een oud visserman die uh, aangaf van, ja, wij uh, gebruikten vroeger ook uh, een soort van data op onze eigen manier. Um, en die was uh, aanvankelijk nog een beetje terughoudend met uh, of je dat meer zou moeten delen, maar die zag toch ook wel kansen. Um, klopt een beetje het beeld dat uh, mensen hebben van uh, de potentie van die data, wat je ermee kunt?
3: Ja, dat is een mooie. Die laatste, dat vind ik een mooie. Kijk, we kunnen direct of we kunnen indirect werken. Ik ga een voorbeeld geven. Direct bijvoorbeeld, we zouden kunnen data Zoutgehalte, troebelheid, temperatuur van onze zee. Dit kunnen we al delen met uh, UKMED, twee weersvoorspellingen van het Verenigd Koninkrijk. Die kunnen dan hun weermodellen daarop aanpassen. Of, met e of in platforms zoals e net uh, plaatsen. En dat is direct verhandelen. Maar het indirecte verhaal is eigenlijk het mooiste verhaal. Kijk, uh, ik, wij hebben ondertussen 20 schepen. En ik krijg geregeld de vraag van vissermannen, mijn collega die vist met een soort schip als ik. Wat is zijn brandstofverbruik? Eh? Als we zouden ons brandstofverbruik met elkaar kunnen vergelijken en kijken hoe komt het dat mijn collega zoveel minder verbruikt, dat zit daar ook indirect een winst op. In het geval met Lauwe Post, met Smart Vissing in beeld brengen hé, wat zijn um, de factoren waar, waarop we kunnen rekenen, uh, weersfactoren die invloed hebben op onze vis, en zo dan ook um, meer direct gericht vissen. Nu vertrekt een schip en die gaat op intuïtie, maar stel je voor dat we in de toekomst ook op data kunnen, op, op, via smart fishing, eigenlijk gerechter, veel gerichter gaan kunnen vissen. Het lijkt misschien science fiction, maar ik denk dat er daar wel toekomst in zit.
2: Dus als ik jou goed begrijp, dan heb je een stukje data eh, extern, die je dus misschien kunt eh, verhandelen, verkopen aan bijvoorbeeld een, een weersinstituut, eh, die dat dan weer gebruiken voor hun modellen om het weer beter te voorspellen. En anderzijds begrijp ik het dus meer intern voor het eigen bedrijf en de eigen bedrijfsvoering om inzichtelijk te krijgen bijvoorbeeld van... Uh, waar uh, uh, zitten mijn brandstofkosten in en waarom presteer ik beter of minder... ten opzichte van een collega? Begrijp ik dat dan
3: goed? Ik, nee, dat is, dat is heel mooi gezegd. Uh, inderdaad, het direct en het indirect vissen. En zo noem ik het ook. Ik, ik noem het enerzijds fishing voor data. Nee, dat is vanuit het idee dat elk visserschip eigenlijk kan fungeren... volledig automatisch als een surveyvessel. En we weten allemaal dat surveyvessels en surveydata heel dure data is. Waarom kunnen we niet een stukje van het budget die uitgegeven wordt naar survey, terug laten vloeien naar de visserman? Dat is één. En het data vissen is dat weer het, het andere mooie. Is dat we, en, en dat kan ik heel lang over do doorvertellen. In een, in een project nu in België gaat de visserman ook zijn vangstdata real-time delen met de afslag zodat de afslag ook voorkennis heeft van zaken. En dat hij de vraag en aanbod veel beter op elkaar kan afstemmen. Dat we ook misschien aan marktspreiding kunnen doen.
2: Ja, en, en wat zie jij nu als uh, grootste uh, kans of voordeel voor die visser met, uh, met die data?
3: Wel, kijk. Hele, hele grote kansen. Ik bedoel, het zijn veel kleine dingen die één die groot geheel vormen. Uh, het zijn... Onlangs um, hoorde ik dat er onderzoek zou gedaan worden naar de schadelijke effecten van de stroomkabels op zee. Wat hebben die, um, hebben die een invloed op de migratie van de vis? En daar kunnen ze inderdaad dure survey-vissels gaan opzetten. Maar stel je voor dat we de volledige Belgische en Nederlandse vloot die de data zouden doorst doorsturen... En als die dan gebundeld wordt, dan kunnen we heel vlug real-time zien wat inderdaad aan, aan de ene kant, wat de vangst is aan de ene kant van de kabel en wat de vangst is aan de andere kant van de kabel. En laat die budgetten dan voor een stukje naar de visserij terugsturen dat je anders aan onderzoek zou besteden. En het mooie ervan is, vind ik, is dat het de visserij ook wat dichter brengt bij de wetenschap. Omdat ze dan ook het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van dit onderzoek.
2: Helder. En uh, jij geeft dus aan dat er uh, al uh, bij verschillende partijen interesse is voor die data. Um, uh, wat voor partijen hebben we het dan over? Wat zijn nou partijen die zich dan ook echt uh, melden uh, bij jullie van... hé, hey, wij uh, hebben wel interesse om te kijken of we hierin samen kunnen optrekken?
3: Um... Een van de eerste partijen die hier zat, was de kustwacht. Vissers zijn de ogen en oren op zee. Vissers komen op gebieden waar de normale scheepvaart niet komt. Dus wij beslaan volledig, als je de vloot bekijkt, een groot stuk van de zee. En als je dan ais data die kunnen wij ook capteren en bundelen, verzamelt, dan krijg je een veel duidelijker beeld dan marine traffic van wat er allemaal gebeurt van... Um, activiteit op de, de zee. Wat we nu doen, is we verzamelen nu historiek. Hè. Zo, dus dat is al, dat is al mooi, hè, dat de visser op een mooie, duidelijke manier een stukje historiek kan bekijken. Um, we verzamelen real-time data en in de, hopelijk in de toekomst gaan we ook nog predictief, gaan we ook nog kunnen voorspellen waar we gaan moeten vissen.
1: Oh, dat was de bel. Dat uh, betekent dat we even de netten gaan ophalen. Eens even kijken welke vragen we vanuit de visserij nu weer boven water hebben gehaald. We hebben een vraag binnengekregen van Henk Baijs van de Tessel 43. En we gaan even luisteren naar Henkse vraag.
2: Goedemiddag Pedro. Ik heb een vraag. In België zijn er saneringsrondes geweest. Een soort van inruilmethode of een verkoopmethode wat om de PK's gaat. Dus je leverde PK's in en dan kreeg je visgeboeid voor terug of je leverde PK's in en dan kreeg je een ander iets voor terug wat voor de visserman eigenlijk wel heel belangrijk was. Een soort van tegemoetkoming naar de visserman. Zou dit ook in Nederland kunnen? Want u bent Belgisch en u bent nou toch wel aardig in Holland verwevend. Ziet u dat dit ook in Nederland gaat gebeuren? Want dat is toch eigenlijk wel een heel belangrijk aspect voor ons. Kennen wij dat niet voorstellen aan onze ministerie?
3: In 2008, ik denk 2006, was de, was de, de laatste saneringsronde in België. En toen uh, heeft mijn vader samen met zijn broers ook uh, het bedrijf gesaneerd. Het was best wel een zware periode. Na 21 jaar voor mijn ouders te varen, dat hield het op. Hè. En, dan, uh... en toen hebben we van in België ook... Echt continu zijn inzetten op het optimaliseren, op het brandstofverbruik reduceren en daar werden dan ook beloningen voor gegeven. In die zin werden er nieuwe motoren geplaatst onder subsidie met de verstaanen het inleveren van pk's werden dan beloond in een financieel tegemoetkoming om, het, om die verbouwingen te doen. En daar is massaal op ingetekend, met als resultaat, is dat we wel cijfers daarvan hebben, is dat een gemiddeld verbruik van een visserschip tussen de rond de 6000-7000 liters lag. En wij hebben dat nu toch met 35%, tien jaar later, met 35% kunnen reduceren daardoor. En wat voor kansen
1: zie je dan voor Nederland? Om uh, hetzelfde. Te
3: hetzelfde. Er moet zeker een, een soort uh, mogelijkheid om een refit. Een nieuwe motor, een nieuwe koppeling, een nieuwe schroef. En het is misschien uh, als je pk's inlevert, dan uh, in ruil daarvoor subsidie krijgen.
2: Dus als ik het goed begrijp, als je je schip aanmeldt uh, voor de sanering, dan... Wil je dat er middelen beschikbaar komen om te kunnen herinvesteren in weer een, een innovatiever uh, schip met een lager verbruik? Snap ik dat dan goed?
3: Absoluut. Misschien een kleiner schip. Dat was in België ook zo. Dan moest je wat inleveren. En ook uh, minder MPK's, aantoonbaar. En in Nederland, uh, want ik neem aan dat je die discussie nu,
2: uh, nu ook uh, volgt, uh, dat er inderdaad een saneringsregeling is. En daar ziet het uh, toch anders uit dan de, 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 de Belgische situatie. Uh,
3: wat zijn daarin dan de grootste verschillen in jouw idee? Blijf voorbij. Wij in België hebben eigenlijk na, rond optimalisatie gewerkt. In Nederland was ook alles maximalisatie. En dat is na, natuurlijk... Ik weet nog, toen mijn neef zei ook... van: Kijk, als je schip na 18 jaar volledig afgeschreven is... en beta Dan moet je nadenken over een nieuw schip. En in Nederland... He, heb je veel, heel veel oude schepen die nog blijven draaien. En die prachtig onderhouden zijn prachtige schepen. Die, die, die een vangstvermogen hebben enorm. Maar het rendement van die schepen is, is gezakt tot, tot onder nul.
1: We gaan naar ons volgende segment. bakbord of stuurboord. Um, net als aan boord moeten er soms duidelijke keuzes gemaakt worden. Uh, ga je bakboord uit of ga je stuurboord uit? En in deze rubriek... Pakwoord of stuurwoord vragen we onze gasten daarom ook om een duidelijke keuze te maken. Um, aan de hand van een aantal stellingen gaan we in gesprek over data in de visserij. En we hebben dus drie stellingen voorbereid en je mag alleen maar met eens of oneens antwoorden. En dan achteraf krijg je nog een beetje ruimte om, uh, om de stellingen wat te nuanceren of je antwoorden wat te nuanceren. Ben je er klaar voor? Nou, dan gaan we naar de eerste stelling en dat is de technologie om data te verzamelen, te koppelen en analyseren is onbetaalbaar voor het gemiddelde kotterbedrijf.
3: Eens. Um,
1: de volgende stelling is... Het verzamelen en inzetten van data kan zorgen voor een duurzame visserij. Eens. En dan de derde stelling is... Data die door de Nederlandse visserij wordt verzameld moet openbaar beschikbaar en toegankelijk zijn. Oneens. Oneens. Nou, dat uh, is volgens mij genoeg uh, voer voor discussie, Tim.
2: Ja, um, want terugkomend op die eerste stelling... Daar was je nou, heel duidelijk in je, je antwoord. Hè? Dus technologie om data te verzamelen, te koppelen en analyseren... is onbetaalbaar voor het gemiddelde kottervisserijbedrijf. En jij gaf gelijk aan
3: eens. Uh, wa waarom eens? Hetgeen wij gerealiseerd hebben en ontwikkeld hebben, uh, kostte een bultheld. En ik heb altijd vanuit de gedachte uh, gewerkt vanuit uh, subsidiekanalen. Zonder subsidie is zoiets niet mogelijk... En dat is nog altijd mijn visie. Um, ik wil het ook, uh, en dat is nu gelukt in België, onder subsidie wil ik het brengen. Ik heb nooit um, het idee geopperd om het uh, commercieel in de markt te zetten. Dit, dit is enorm moeilijk. Um, de ontwikkeling alleen al op zich is, een, is, is gigantisch. En dan um, de uren uh, aan installatie... Um, Onderhoud en blijven in de lucht houden, um, blijven verder ontwikkelen, um, is, een, is, is sowieso een, een, een dure grap. Dus dit, moet, of dit kan niet anders bijna of, of onder subsidie.
2: En, en over wat voor uh, orde van grootte van bedrag hebben we het dan om een schip uh, helemaal uit te rusten, inderdaad, om die data te verzamelen?
3: Ik heb altijd geopteerd om, om het low-cost te houden. Zo, dus wij hebben ook van scratch, wij hebben niet een bestaand toestel. Wij hebben zelf alles ontwikkeld met die, om het zo goedkoop mogelijk te houden. Uh, van zoveel mogelijk uh, bestaande apparatuur uh, aan boord gebruik te maken. Maar voor een, uh, een complete installatie, inclusief brandstofmeter, dan, dan, dan mag je toch uh, aan de 12.000 euro's rekenen. Uh. En... Ben jij van
2: mening dat iedere visser uh, binnen Europa, want vaak zijn het uh, Europese subsidiefondsen natuurlijk. Uh, ook toegang zou moeten krijgen tot het uh, installeren van dergelijke technologie
3: aan boord? Ja, en als je kijkt, als je die subsidietrajecten leest, het nieuwe MFAF. die staat op maat geschreven om het, om het datacollectie. Om, om, om heel het gebeuren te stimuleren. Zodat dit hebben ze ook wel begrepen, dat niet alleen het data verzamelen de toekomst wordt, maar ook, uh, hebben ze ook begrepen, is dat het onmogelijk is om, om zoiets vanuit de sector zelf zonder subsidie te brengen.
2: Ja, dus echt vanuit die subsidie zou je zo'n uh, transitie eigenlijk moeten financieren.
3: Zo is het, ja.
1: En heb je het idee dat daar nu voldoende ruimte voor is binnen die subsidies?
3: Zeker weten, maar ik wil ook nog een stapje verder gaan. is um, om, om die vissers ook over de streep te halen. Is dat ze ook moeten beloond worden voor het doorsturen en het verzamelen van data. En ook om, het, om de transparantie. Dus als ik jou
1: goed hoor, dan uh, is het aan de ene kant belangrijk om vanuit de overheid gestimuleerd te worden door middel van subsidies. Om hiermee te gaan beginnen. Maar in het, ja, op lange termijn is het ook belangrijk dat vissers ja, blijvend beloond worden voor het, uh, het leveren van deze data en het transparant zijn.
3: Absoluut. Um, zo kunnen we, en met, dat is altijd mijn insteek geweest, is om die subsidiepotten oh, die beschikbaar zijn, terug te laten vloeien naar de visserij zelf.
1: Ja, dus het is niet uh, dat het echt een commercieel belang moet worden, maar de visserij moet er zelf wat aan hebben.
3: In het verleden is zoveel, heb je zoveel graaiers in die subsidiepot en dat, dat, dat wil ik absoluut niet. Ik wil uh, hierin met heel veel mensen samenwerken, een open source platform maken, het heel breed trekken en uh, mijn belangrijkste gedachte is altijd de sector zelf. Alles moet terug kunnen keren naar de sector zelf.
2: En daarop inhakend, want nou, subsidies zijn natuurlijk ook uh, publieke middelen, wat staat er dan in jouw optiek tegenover tot het uh, nou, krijgen inderdaad van financiering voor uh, die visser?
3: Uh, en bedoel je een grote orde of een...
2: Uh... Nou ja, kijk, als je als uh, visser uh, geld krijgt om, uh, om die technologie aan boord te nemen, om inderdaad uh, data te verzamelen. Um, wat, staat, wat krijgt de maatschappij uh, die die subsidie natuurlijk bij elkaar uh, legt daarvoor terug van die visser?
3: Wij kunnen een heel belangrijke rol spelen in het verzamelen van klimaatgegevens, van klimaatdata, om, uh, om, 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 inzicht, te zien, om, om inzicht te krijgen daarop. Maar ook um, het stukje informatie. Kijk, als je naar een blauwe economie wil gaan, dan moet je... Traceerbaarheid is nummer één. Zonder traceerbaarheid heb je geen blauwe economie. En daar worden we nu toch ingeduwd, compleet, om in die circulaire economie aan de slag te gaan. Wat wij nu al voor elkaar hebben, is dat we exact met het stukje vis die de consument op zijn bord, dan kunnen we een heel, dan kunnen we transparante data, dan kunnen we een compleet verslag mee meegeven.
2: Dus als ik je goed begrijp, zeg je, um, als wij toegang krijgen tot die middelen, dan kunnen wij als vissers uh, terugkoppelen naar de mensen aan de wal, inderdaad, de consument. Naar waar dat visje vandaan komt. En transparant zijn in uh, het verhaal achter het product dat de, de consument eet.
3: Dat is, dat is de bedoeling. Als het op, ook op voorwaarde dat het ook een meerwaarde creëert. Ook financieel voor die visserman.
1: Nou, dat uh, lijkt me denk ik een mooi opstapje naar de bespreking van de, de tweede stelling. Want die tweede stelling was dat het verzamelen en inzetten van data. kan zorgen voor een duurzame visserij. Daar was jij het mee eens. En waarom was je het daarmee eens dan?
3: Uh, ik, uh, blijf erbij. Een, een mooi voorbeeld is, is, is het doorsturen van vangstdata naar de afslag. Hé. Dat de afslag echt mooie voorkennis van zaken heeft. Kijk, we weten, er, komt, er wordt een hoeveelheid erop gevangen. Dan kan de Carrefour of kan de Albert Heijn al gelijk beginnen met zijn acties voor te bereiden. Met zijn reclames voor te bereiden. Op die data. Um, maar ook. Um...
1: En wat is dan het voordeel van. Van dat die carrefour zich dan kan gaan voorbereiden op die actie? Hoe, hoe draagt dat bij aan duurzaamheid?
3: Um, maar Die kan al um, de consument via de acties die ze gaan voeren... He, kan die al de consument bereiken. En de consument kan dan inderdaad um, die week dan voor dat stukje vis gaan kiezen.
1: Dus een stukje verspilling tegengaan eigenlijk.
3: Dat is, dat is de insteek.
1: Ja. En, en zijn er nog andere manieren waarop data kan bijdragen aan duurzaamheid?
3: Um, brandstofverbruik brandstofverbruik in kaart brengen en proberen deze ook via sensibilisering heel duidelijk meten is weten en kijken kijk mijn grote wens is altijd als we samen zouden kunnen werken met scheepswerven of met motorfabrikanten dat we ook onze data kunnen delen en dat ze dat mensen ook actief kunnen kijken van um, bij dit schip met dat verbruik en zo'n refit een nieuwe motor, een nieuwe koppeling kunnen we zoveel een rendement halen, kunnen we zoveel um, brandstofreductie krijgen. En als we dat allemaal zouden kunnen in kaart. dan kun je eigenlijk perfect de kosten-baten-analyse gaan doen. En, en zo, kun je die, die, die brandstof, dat, zo kun je het brandstofverbruik omlaag krijgen.
1: Ja, dus ik hoor brandstofverbruik. en uh, ja, eigenlijk het verspillen van een, uh, van een heel mooi product. En kunnen we ook nog ervoor zorgen dat het, uh, het, het vissen zelf efficiënter verloopt?
3: Ook, ook dat inderdaad, smart vissing, is dat we veel gerechter gaan kunnen vissen. Misschien in bepaalde periodes uh, gewoon tijdelijk het vissen staan, bijvoorbeeld.
1: En als we dan al die data hebben gebruikt, uh, die we dus verzamelen aan boord van vissersschepen, en uh, ja, daarmee dus eigenlijk een, uh, een duurzamer product misschien op de markt kunnen zetten, zou de vis van die kotters, die dus dit, dit op deze manier vermarkten, zouden we dat ook uh, moeten aanbieden op de markt als zijnde duurzamer uh, gevangen, duurzamer, ja, een duurzamer product. Hoe, hoe zouden we dat moeten aanpakken?
3: Dat is wat we in België volop hebben inzetten op visserij verduurzaamd, is dat du verduurzaming moet een score krijgen. En als we die score zouden kunnen doortrekken tot op de klok, of tot bij de consument. Schepen die een inzetten om te verduurzamen, hey, die moeten ervoor beloond worden.
2: En dan wil ik uh, eventjes gaan naar die, uh, die derde stelling, uh, dat data die door de Nederlandse visserij wordt verzameld moet openbaar beschikbaar en toegankelijk zijn. En daarop uh, gaf jij uh, duidelijk aan het uh, oneens te zijn met die stelling.
3: Uh, kun jij vertellen waarom? Ja, nee. Um, de reder is eigenaar en de reder beslist waar hij een goed hoe gevoel mee heeft of geen goed gevoel. Kijk, in het verleden, eh, en het wordt nog altijd gebruikt, wordt er veel al gezegd van. Wij hebben vroeger ook nog data gedeeld en dat is dan tegen ons gaan keren. Eh? Dat is dus tegen ons gebruikt. Zo dus uh, moeten we nog altijd verstandig met onze data omgaan en doordacht met welke partij je je goed voelt en wil in zee stappen en welke partij. Dat je zegt van kijk, uh, ik heb hier geen goed gevoel mee of die partij heeft helemaal geen zaken met mijn data.
2: En als je dan uh, kijkt naar de, naar de huidige technologie, dan zal je ook bekend zijn dat er natuurlijk op het moment dat er data zijn, er altijd het gevaar bestaat dat iemand uh, misschien niet via een geldige manier toch aan uh, data weet uh, te komen. Um, en dan zou het natuurlijk ook in handen kunnen komen van partijen die het misschien uh, gebruiken ten nadele van de visserijsector. Uh, is dat iets waar jullie ook zorgen maken over die beveiliging van die data?
3: Mm. Dit is, <grijpt> dat was onze grootste werk en onze duurste kost is, is het eigenlijk het opzetten dat de reder kan kiezen de partij en ook het sensortype. Als de reder geen zin heeft om zijn um, brandstofverbruik te delen met een partij, dan vinkt hij dat gewoon af. Zo dus, dit is wel afgeschermd. En, en ook echt
2: veilig? Er is in principe niets of niemand die er dan toegang zou,
3: tot zou kunnen hebben? Wij hebben uh, zelfs een verbindenis. Als er zo'n datalek of een aantoonbaar datalek zijn... die te weten is aan ons platform... dat we daar ook 10.000 euro's per inbreuk moet, moeten voor betalen.
2: Ja, dus een dergelijke clausule is daar wel in, in opgenomen. En... Zou iedere kotter in jouw optiek ook vrijwillig bepaalde data af moeten staan... ten behoeve van de sector als geheel? Of zeg jij nee, het eigenaarschap moet altijd alleen bij de individuele ondernemer liggen?
3: Nou, dat is een lastige. We moeten ook niet te opdringerig zijn met hetgeen wat we doen. Alles is gebaseerd op vrijwillig. vrijwillige basis. En we moeten... Mijn hoofdtaak is eigenlijk de voordelen ervan inzien. Dus dat de conservatievere... Kijk, je hebt altijd progressieve en conservatieve... Ik, ik weet nog goed toe dat ik samenwerkte met de, de, met de Tessel 1, met Corvonk. Die had camera's aan boord staan. Die, die, die vond dat helemaal niet erg. Als je mag kiezen, kijk, een aanlandplecht. Komt op ons af. Hé. Die, die, die bood houden we altijd maar af, maar die aanlandplecht komt op ons af. Als we kunnen kiezen in de toekomst tussen registratieplecht aan de hand van camera's of een aanlandplecht, dan denk ik dat de meesten dan toch gaan kiezen voor registratieplecht. Van echt het aanlanden van alle ondermaatse vis, dat is logistiek, is dat een nachtmerrie.
2: Ja, dus als ik je goed begrijp, dan zeg je eigenlijk iedere ondernemer die eh, enthousiast is en die kansen inziet, die is vrij om zelf ja, die data uh, die hij verzamelt uh, in te zetten en te gebruiken. Uh, maar dat moet niet direct ook iets zijn wat je sectorbreed uh, moet gaan oppakken. Dus laten we eerst zorgen dat het voor de vissers die geïnteresseerd zijn een lonend positief iets is. En als dat inderdaad breed gedragen is, kunnen we misschien nagaan denken over op um, wat voor punten dossiers we gezamenlijk als sector misschien data kunnen inzetten.
3: We moeten vooral niet te vlug willen lopen, stap per stap.
2: Ja, daar hoorden we weer het uh, geluid van de kettingen, oftewel zijn aanbeland uh, bij uh, de kettingvraag. Um, een van onze vorige gasten in de podcast, uh, Ment van de Zwan, die uh, had een vraag uh, voor jou en uh, daar gaan we even naar luisteren. Ik ben heel benieuwd hoe die in het verzamelen van die data, omgaat met sociale aspecten van de visserij. Zoals bijvoorbeeld het verzamelen van data over bijna ongevallen, ongevallen, ongevallen met uh, dodelijke afloop, gevaarlijke situaties, et cetera.
3: Die vraag begrijp ik. Er zijn ook twee kanten aan. Eh? Um, voor ons is het altijd wel... Um ik zit ook in werkgroep Veiligheid. Uh, uit ongevallen moeten we leren. Hè? Dat, uh, ik heb in de tijd toen ik alles uh, filmde en documenteerde... ...arbeidsongevallen gefilmd. En uh, jammer genoeg, die zullen altijd gebeuren en blijven gebeuren. En die worden nu gebruikt. Uh, toestemming gekregen ook van de persoon in kwestie die gewond geraakt is. Uh, om les te geven en om te sensibiliseren. Uh, het... Het kan aan twee kanten snijden. Dat begrijp ik wel, maar um, ik denk dat het, uh, het delen uh, maakt het wel veel maakt het heel sterk.
2: Ja, want is daar ook aandacht uh, voor in jullie data-collectieprogramma, uh, bijvoorbeeld voor veiligheidsaspecten ja. aan
3: boord? Um, veiligheidsaspecten. Wij, voor, wij, wij doen een, een smart insurance. Een stel, he, dat, is een, dat is louter een stelling. Um, wij verzamelen data zoals trekkracht, touwlengte, snelheid, positie, um, pitch en roll hoeveel slag zei dat we hebben, zo'n zo dingen... en die worden gebundeld in, een, in de cloud. En stel dat we de verzekeraar daartoe toegang zouden... of dat we zeggen, kijk, we zijn transparant... we doen niet aan verzekeringsfraude. Um, als er iets gebeurt, stel er gebeurt een ongeval... of er gebeurt een collision of, of het schip komt te zinken... dan hebben jullie onmiddellijk alle data beschikbaar... om het, om het ongeval te reconstrueren. En te zien ook dat er ook geen verze uh, verzekeringsfraude in het spel zit... Als we deze data zouden delen, zouden we dan ook wel graag iets terugkrijgen van jullie in, in, in de vorm van een, van een vermindering van verzekeringspremie.
2: Ja, dus ook daar zie jij kansen om het mes aan twee kanten te laten snijden als het ware.
3: Ja, en het, het heeft als een nut bewezen. Ik herinner me nog met de Tessel 1, toen dat hij een claim kreeg, dat hij een uh, onderzeese kabel had geraakt en beschadigd. En op dat moment niet aanwezig was op die plaats. En die kon hij bewijzen aan de hand van die dataconcentrator.
2: Nou, dat is inderdaad toch gelijk een uh, mooi praktijkvoorbeeld, uh, op welke wijze je die data inderdaad uh, ook op dat gebied kunt uh, gebruiken.
1: Um, Pedro, recent is het uh, visserij-innovatienetwerk van start gegaan. Dus dan uh, schakelen we eigenlijk even een beetje over naar een ander onderwerp. Um, en in, dat, uh, in het VIN ben jij uh, aangesloten bij de werkgroep Nieuw Ondernemerschap. En binnen die werkgroep wil jij eigenlijk aan de slag gaan met het thema data, heb ik begrepen. Um, voor jou de vraag, waarom ben jij eigenlijk aangesloten bij het VIN? En, en wat voor rol hoop je dat data gaat krijgen bij het Nieuwe Ondernemerschap?
3: Ik vond het alvast een hele eer eh, toen Ari mij vroeg om te participeren binnen het VIN. Eh, maar ook een grote verantwoordelijkheid van mijn doel is ook iets te betekenen eh, binnen dat VIN. Hè. En de toekomst wordt. Wat ik wil bewerkstelligen binnen het VIN is subsidietrajecten kunnen aanspreken om, eh, om die visie eh, te kunnen uitrollen aan boord van alle schepen.
1: En hoe zie jij dat voor je in de nabije toekomst?
3: Ah, in België hebben we het gerealiseerd, dus hoe zie ik het voor? Er zijn, zoals het MFAF is geschreven, of voor een groot stuk op het data gerecht vissen, op het verzamelen van betrouwbare data, datacollectie enzovoort. Er zijn mogelijkheden. Alleen vind ik het jammer dat alles soms zo traag gaat. Wij zijn klaar om op te schalen. In België is het, is het barproject project um, quasi-goedgekeurd. En gaan wij eigenlijk beginnen met alle schepen in België uit te rusten met dataconcentrators. Uh, zo ver staan wij al. En ik hoop ditzelfde te kunnen bewerkstelligen in Nederland.
1: En ik, ik hoor je zeggen dat je het vervelend vindt dat dingen zo traag gaan. Waar, waar ligt dat voor jou dan aan? Wat voor oproep zou je dan willen doen? En aan wie?
3: Er zit zoveel, kijk, er zoveel kennis um, in Nederland, in zakenvisserij. Dus als je echt een, een groep mensen zou bundelen voor een bepaalde korte tijd met doelstellingen en een de vrijheid heeft, ik denk dat je in een paar maanden iets heel moois kunt neerzetten. En, en het is jammer dat die funding altijd zo, zo, zo traag gaat. Ik, in België heb ik er vijf jaar over gedaan van mijn idee totdat het uitgerold wordt. En het is dat lineair ontwikkelen die voor mij vreselijk is. Dat is van project naar project, doelstellingen en dan terug weer wachten, um, een nieuwe aanvraag indienen en dan weer zes maanden wachten tot de goedkeuring en dan een vervolg. En, en dat is lastig. Laat ons gewoon de, de vrijheid om door te blijven ontwikkelen, dat we niet elke keer... Van doelstelling, van project naar aanvraag, naar goedkeuring moeten werken. Dat we kunnen vanuit de overheid blijven verder ontwikkelen hierop. Nog even
2: terugkomend op uh, dat uh, nieuw ondernemerschap. en uh, ja, de rol van data erin. Uh, als we het hebben over nieuwe generatie visserijondernemers. hoe gaan die data binnen ja, de toekomstige uh, ondernemingen van, van visserijondernemers een rol spelen?
3: Ja, meten is weten. We hebben al allerlei handige tools ontwikkeld, ook om real-time inzicht te krijgen in ben ik goed bezig of ben ik niet goed bezig. Um, zoals hebben we een, een soort econometer ontwikkeld, die, die de verhouding ziet tussen fuelkost en bruto besomming. Real-time. Wij in België weten dat, vroeger dat we hem op de 20% moesten houden van onze bruto bezomming. Nu zitten we aan 30% en meer, maar door zo'n tools uh, inzichtelijk te geven, naar de schipper en naar de reader, is dat je een veel duidelijker beeld krijgt aan de hand van data, is of ben ik goed bezig of niet.
2: Ja, dus echt een stukje inzicht krijgen in je bedrijf en je bedrijfsprocessen, dat zie jij als de toekomstige visserijondernemer die, die, die gaat op die manier te werk met die data.
3: En dit gebeurt nu al in België. Er zijn al uh, bepaalde ridderijen die, die hiermee aan de slag gaan en die er heel tevreden over zijn. Mooi.
2: We hebben het natuurlijk al best wel over een hoop thema's, uh, uh, verschillende thema's gehad. Um, maar ik ben wel benieuwd waar het in jouw optiek in de toekomst naartoe gaat met uh, de Nederlandse visserijsector. Dus uh, stel, uh, we stappen even in uh, een denkbeeldige tijdmachine en we zijn aanbeland in het jaar 2050. Hoe ziet die uh, visserijsector er dan uit, denk jij?
3: Ja, de sector in Nederland is niet. De vissector in Nederland is niet weg te denken. En die zal nooit, nooit verdwijnen. Uh. Ik voorzie wel al, en hopelijk wel, dat we tegen, tegen dan zo ver staan om, om elektrisch te kunnen vissen. Dat hoop ik wel.
1: En dan bedoel je pulsvissen of elektrisch varen?
3: Elektrisch varen, nee. Okay. Het, het pulsvissen. Maar ik, ik denk ook, um, kijk, dat we toch... We, we mogen het geen puls meer noemen, maar die techniek heeft wel zijn dienst bewezen. En die moeten we heruitvinden. En misschien onder een andere naam. Maar die mag, mogen we zeker niet in... in uh, op de schroot opgooien. Ik denk wel dat er in, in het elektrisch vissen dat er daar wel toekomst in zit. Dus als ik je goed
2: begrijp een uh, elektrische vloot met uh, misschien zelfs een, uh, een elektrisch vistuig in die, in die toekomst.
3: Zoiets, ja. Van, uh, dat was een enorme, een enorme sprong die jullie gemaakt hebben met het elektrisch vissen. Uh, maar uh, ik denk dat er zeker nog toekomst in zit.
1: Maar jij bent dus wel hoopvol dat er uh, altijd een visserijsector zal blijven in Nederland?
3: Ja, dat ben ik zeker. Dat ben ik absoluut zeker. Kijk, uh, we moeten ons laatste stukje, ongemanipuleerd voedsel die we op ons bord kregen, Daar blijf ik bij. Uh, het het scholletje, de tong die we, die we op ons bord kregen, die moeten we echt koesteren.
1: Um, ik denk dat dat ons uh, mooi tot het einde van deze aflevering brengt. Um, Pedro, ontzettend bedankt voor je tijd en je verhaal. En uh, ook bedankt voor al het uh, harde werk wat je doet voor de visserij en, uh, en de mooie foto's die je natuurlijk maakt. So, uh, keep up the good work. Um, voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren naar Even Droog Met. Uh, we hopen dat jullie dit net zo inspirerend vonden als dat Tim en ik dit weer vonden. En mocht je nog vragen hebben voor Pedro, dan kun je ze stellen via info.vistikhetmaar.nl of je kan ons benaderen via social media. En dat kan dan via Twitter, Facebook of Instagram. Vond je deze aflevering nou interessant en wil je meer weten? Abonneer je dan op de Vistik het Maar Podcast. Even droogvallen met. En dan verschijnt de volgende aflevering gewoon in je favoriete podcast. -app. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt met support van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.